0: Bueno, buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Hoy me toca a mí compartir con ustedes la palabra. Estoy, la verdad, muy emocionado. Y para los que no me conocen, yo soy Ronald Stein, porque soy el pastor de Viña Oeste. Y como siempre, vengo súper emocionado para compartir la palabra con ustedes. Y miren que estos días eh, he estado pensando montones que si por algún motivo, digamos, alguno de nosotros supiéramos que vamos a, a morir por algún motivo en pocos días, y tuviéramos que escoger las mejores palabras para decirles a nuestros seres queridos, yo estoy seguro que pensaríamos demasiado bien qué les diríamos, estoy seguro que pensaríamos demasiado bien qué, 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 poder, qué podemos compartir con ellos en los últimos momentos, probablemente les diríamos los mejores consejos, les daríamos los mejores consejos de, de lo que hemos aprendido en la vida, les, daríamos, les diríamos lo mucho que los amamos, por ejemplo, digamos supiéramos que tenemos pocos días, estoy seguro que, Daríamos abrazo a todas las personas que tenemos cerca y les diríamos lo mucho que han sido especiales para nosotros, cuánto lo amamos. Y si tuviéramos alguna herencia o algo que ay, les diríamos, vean, si yo voy a faltar, esta es la herencia, esto es lo que yo tengo para ustedes y ahí está, para que ustedes ninguno se lo pierdan. Pero si yo me pregunto qué, qué pasaría si nosotros en lugar de tener que dar algún consejo a alguien o algo, simplemente tuviéramos que pedirle a Dios algo para estas personas. ¿Qué haríamos si, tu, si tuviéramos el privilegio de poder sacar un momento y Dios nos permitiera decirle, ok, lo que usted quiera para ellos, que algo algo para bendecirlos a nuestros seres queridos antes de dejar este mundo? ¿Qué le pediría a usted? ¿Qué le pediríamos? ¿Alguna vez habían pensado en esto? Para los que no saben, Jesús, antes de que cumpliera el gran propósito de vida antes de que entregara su vida y, y, y derrotara al enemigo por medio de la victoria en la cruz, Jesús sí, sí pudo sacar un tiempo, Jesús sí sacaba tiempo para poder comunicarse con su papá y él tuvo un tiempo para pasar un rato a solas con él, él constantemente se separaba y oraba y él pudo orar y pedirle a Dios, pedirle a su padre unas últimas peticiones para sus discípulos que íbamos a permanecer en la tierra luego de que él partiera para volver a donde su padre. Él ya sabía lo que venía y antes de eso él decidió orar a su padre y pedirle cosas especiales para sus discípulos. Y precisamente de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Por eso la charla de hoy la titulé las últimas peticiones de Jesús para sus discípulos. Y antes de empezar, vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu de Dios para que nos llene y los ilumine y quite todas las barreras que puedan haber delante de nosotros para que recibamos la palabra que Él tiene para nosotros hoy. Espíritu de Dios, eres bienvenido aquí. Eres demasiado lindo, Señor. Gracias por darnos el privilegio de estar aquí hoy. Gracias por darnos el privilegio de la vida. Gracias por darnos todo lo que nos da, Señor. Espíritu Santo, yo pido para que abras los ojos espirituales de todos los que estamos aquí, todos los que están en sus casas escuchando, Señor, todos los que están conectados por Facebook Live, todos los que están conectados por Zoom, Señor, te pido para que abras nuestro nuestro entendimiento, te pido para que en nuestro corazón, Señor, y para que este corazón que tenemos, Señor, sea tierra fértil, Señor, permítenos que se caigan todas las barreras de nuestros egos y todas las barreras que no nos permiten a nosotros escuchar tu palabra o entenderla. Así que te pido para que se rompan todas las cosas que estén bloqueando, para que nosotros podamos escuchar tu palabra hoy. Y bendícenos, Pá, hoy especialmente a todo nuestro país y a todo el mundo, Señor, que está pasando por tribulación. Te pido protección para cada uno de nosotros y para todas las personas que están sufriendo en este mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar particularmente en, en el capítulo número 17, del evangelio de Juan. Así que los que traen Biblia. Pueden irla sacando. Y los que no. Pueden ir leyendo sus pantallas. Yo voy a estarlo leyendo. Aquí en mi iPad. Los versículos. Dice lo siguiente. Juan 17. Del 6 al 19. Dice. Esto es Jesús hablando. Y dice. Orándole a su, a su padre. Antes de. De ser glorificado. Dice. A los que me diste del mundo. Les he revelado quién eres. Eran tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido glorificado. Ya ya no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos estarán todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que, que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Tampoco, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces esta es la palabra que vamos a estar eh, estudiando hoy. Y si lo vemos bien luego de leer este pasaje, hoy vamos a estarnos enfocando en estas últimas tres peticiones que hizo Jesús a su Padre en oración para sus discípulos, las personas que habían entregado la fe en eh, la fe en él y los que habían creído en él y los que ya estaban siguiéndolo antes de cumplir, por supuesto, el propósito de su vida aquí en la tierra de glorificarse en victoria para su padre en la cruz. Así que vamos a ver esas tres peticiones. La primera petición que vamos a ver hoy es que permanezcamos unidos y aquí quiero que leamos otra vez Juan 17 del 9 al 11, porque dice ruego por ellos, no ruego por el mundo. Y aquí claro que, que, que Jesús no se está refiriendo al, al mundo como, como hablando de la creación, sino se está refiriendo al, a todo lo que va en contra del reino de Dios, todo lo que está en contra de su reino, todo lo que es la incredulidad de las personas, la hostilidad del mundo caído. Eso es lo que él se refiere cuando él dice no ruego por el mundo. Entonces dice no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Entonces, si vemos lo primero que es demasiado importante que entendamos en estos versículos, es que Jesús está orando aquí. Por todas las personas que son verdaderamente sus discípulos, todos los que hemos aceptado a Jesús en nuestra vida y por ende hacemos todo lo posible para seguir sus enseñanzas y ponerlas en práctica. En pocas palabras podríamos decir que está orando por todos los que estamos dispuestos a seguir sus pasos, sin importar las consecuencias que nosotros enfrentemos. Jesús no solo pide para que permanezcamos unidos entre nosotros, no solo está pidiendo por la unidad de nosotros como, como discípulos, si nos pide para pe- que nosotros permanezcamos en una unidad y que tengamos una intimidad igual a la que Él disfruta con su Padre en el cielo. Entonces, imagínense qué chiva. De hecho, si se ponen a pensar, lo, el mejor ejemplo de unidad que podemos ver o que existe en el mundo, lo podemos encontrar en la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres en uno. Quienes han existido unidos por y para siempre y por los siglos de los siglos. Y esto Jesús lo tiene claro. Él tiene muy claro que como parte de su cuerpo, todos los creyentes tendremos que estar muy unidos para poder seguir el llamado de seguir su obra cuando Él ya no esté aquí en la tierra, cuando Él ya no esté en el mundo. Él sabe que va a partir y Él sabe que mientras Él estuviera aquí, Él, él era el que nos estaba protegiendo. Él era el que nos guiaba, Él, él era el que nos instruía. Entonces está orando a su Padre para que Él proteja mientras Él vuelve hacia Él, que Él nos proteja a nosotros. Y sabe Él, por supuesto, Jesús mismo, sabe que esta tarea nosotros no vamos a poder llevarla a cabo por medio de nuestra propia cuenta. Él sabe que vamos a poder llevarla a cabo solo por medio del empoderamiento del Espíritu Santo que iba a ser enviado posteriormente por el Padre. Nosotros. Por supuesto, estamos llamados a seguir los pasos de Jesús. ¿Cuáles pasos? Los mismos pasos de él de venir y vencer al mundo caído y llevar la luz donde hay oscuridad. Vean lo que nos dice 1 Juan 5 en el versículo 4. Dice lo siguiente, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Escuchen bien, porque todo el que ha nacido de Dios vence vence al mundo esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe eso nos está diciendo el apóstol Juan en primera de Juan así que todos los que hemos nacido de nuevo todos los que le hemos entregado la vida a Cristo hemos sido empoderados por medio de la entrega de nuestra fe en Jesús verdad por poner toda nuestra fe en Jesús hemos sido empoderados para seguir sus pasos para seguir todo lo que Él nos ha mandado hacer para seguir la gran comisión y seguir su obra, porque todo esto es obra de Dios. Todas la, las obras buenas que ocurren en el mundo son obras hechas por Dios. Seguir su obra, ¿para qué? Para destruir el reino de las tinieblas en este mundo caído. Y aquí quiero invitarlos a que pongan atención mucho a esto que nos está diciendo Jesús. Porque todos los que hemos nacido de nuevo somos hijos de Dios. La palabra dice que se nos ha dado el privilegio a todos los que hemos puesto la fe en Él de ser llamados hijos de Dios. Esto quiere decir... Que todos los que hemos puesto la fe en Jesucristo somos parte de una sola familia. Somos parte de esta familia, de la Trinidad incluso. Somos uno con Cristo. Cristo es uno con el Padre y nosotros somos uno con Cristo. Estamos todos unidos a Él en una unión perfecta. Y estamos bajo un mismo propósito divino. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que formamos un solo cuerpo. Donde Cristo en la cabeza, según nos dice la palabra, y esto no se trata de Viña Oeste. Esto no se trata de una iglesia en particular. No se trata de la iglesia que usted va. A, no se trata de la iglesia que somos nosotros. Eh, que te le ponemos un nombre humano. Ni se trata de un pastor. Ni se trata de un equipo de oración. Ni se trata de una persona con habilidades especiales. O con dones espirituales. Esto no se trata de construir nuestros propios reinos. Esto se trata del reino de Dios. Se trata de un solo propósito. Y por eso Jesús sabe que nosotros necesitamos estar unidos. Y ojo que Jesucristo, Jesús mismo, ora por nosotros para que nosotros entendamos esto en lo más profundo de nuestro corazón, de manera que esta unión que Él está pidiendo y le está pidiendo el Padre para que esta unión se dé en nosotros. Porque Él sabe que para que nosotros podamos Cumplir los propósitos del reino debemos estar unidos, debemos estar en un mismo espíritu. Y él sabe que esto es esencial para poder cumplir nuestro propósito en la tierra. La gente habla de revivamientos, la gente habla de de cosas impresionantes que van a pasar con todo esto que estamos viviendo. Queremos un revivamiento. Bueno, concentrémonos primero en unirnos nosotros como cuerpo de Cristo y no estar separándonos, iglesia con otra iglesia, no estar separándonos el cuerpo de Cristo, por diferentes situaciones, estarnos separando por cualquier pequeña diferencia. Vean lo que está lo que nos dice Jesús en Marcos en el capítulo 3 en el versículo 24 de 25, que es algo muy importante para nosotros. Dice lo siguiente. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Aquí Jesús está hablando particularmente del reino de las tinieblas, pero fíjense que está hablando en general. Aquí nos dice después en el 25, dice, y si una familia está dividida contra sí misma, esta familia no puede mantenerse en pie. Pongan atención a estas palabras, lo profundas que son, porque nosotros estamos llamados a ser una familia, la familia del reino de Dios. Así que todos los hijos de Dios, Jesús quiere, anhela que permanezcamos unidos como una sola familia si pretendemos permanecer en pie. Jesús sabe lo difícil que es eso en la tierra, porque Él vivió en la tierra. Él sabe las condiciones con las que vivimos. Él sabe que el mundo está caído y que hay problemas para esto. ¿Qué significa ser una sola familia? Nos podríamos preguntar, quedamos todos los unos por los otros. Una persona que de verdad considera una persona que es su familia la apoya con todo lo que pueda. ¿Qué significa ser una familia? Que nos apoyamos en todo momento. Que nos edificamos mutuamente. Que no hablamos mal de los demás. De los unos o de los otros. Que siempre estamos tratando de mantenernos humildes. Que evitamos el egoísmo y todo tipo de contiendas entre nosotros. Aunque sea difícil. Eso es parte de ser una familia. Y una familia sana. Y gente, esto es demasiado importante, de verdad demasiado importante. Pero en estas épocas, es demasiado importante hacerlo siempre, por supuesto. Pero en estas épocas particulares, donde estamos todos en tribulación, en estas épocas en donde estamos pasando este tipo de, de, de problemas a nivel mundial y a nivel de país, es cuando más unidos nosotros debemos permanecer como iglesia. Es cuando más unidos debemos estar. En estos momentos donde nuestro país y el mundo entero está pasando por una gran tribulación, por, una, por un problema mundial, está pasando por mucho sufrimiento, está pasando por escasez, está pasando por dolor, está pasando por un montón de cosas. Hoy, más que nunca, debemos apoyarnos los unos a los otros y luchar por estar más unidos. Y más unidos que nunca. Vean lo que nos dice... En Efesios 4, Pablo, a nosotros, o a la iglesia de Éfeso, si lo quieren ver, pero también aplica a nosotros. Efesios 4, del 1 al 6, dice, por eso yo, está hablando del Pablo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Efuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, a un solo Señor, a una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos en todos. ¿Ven qué increíble las palabras que nos está dando Pablo? Jesús le está pidiendo al Padre que, que permanezcamos siempre unidos. Porque Él tiene claro que el mundo caído no es un lugar sencillo. No es un lugar justo. No es un lugar donde ocurre todo lo que es justo. Es un lugar donde hay sufrimiento. Es un lugar donde van a pasar cosas que no estamos esperando como lo que estamos viviendo. Y no va a ser para nada fácil para nosotros. Jesús tiene muy claro. Y por eso está orando. A su padre. Para que él cuide de nosotros. Porque él sabe que él vuelve al padre. Entonces sabe que no es fácil para nosotros. Pero él mismo sabe. Quién es quien nos va a capacitar. Quién es quien nos va a empoderar. Quién es el que tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Quién nos va a recordar. Recordar constantemente. ¿Cuál es nuestro llamado? Este llamado de amarnos los unos a los otros. De ayudarnos los unos a los otros. Y apoyarnos en cualquier momento. Que, que nos recordemos siempre de ayudar a los más necesitados, a los que están sufriendo, a los pobres de espíritu, como nos decía en el sermón del monte. Y, y, y ojo que claro que esto, no, esto incluye a las personas que no son creyentes. Cuando Jesús habla de la unidad, no está hablando solo de nosotros, está hablando de la unidad en el mundo entero, de cómo nosotros los discípulos también debemos preocuparnos por las personas que no conocen de Cristo y ayudarlas y ser luz en el momento que se necesite para ellos. En el momento en el que hay oscuridad, donde hay tinieblas y donde hay dolor y sufrimiento. Por ejemplo, si tenemos una bolsa de arroz extra, démosela a los que, las personas que más lo necesitan. Si nosotros tenemos comida y no estamos ocupándola, se la podemos dar a alguien que la necesita. Incluso aunque tengamos, podemos compartir de lo que tenemos para que otras personas que no tienen puedan suplirse en la necesidad. Cualquier cosa que usted y yo creamos que es poco para otras personas puede ser muchísimo. Ahora, Jesús no solo estando en una relación personal con su Padre entiende en lo más profundo. Que esa relación personal y esa unión íntima con el Padre es la única forma en como la iglesia también puede seguir el llamado que tiene como representantes del reino de Dios en la tierra. Él sabe que si usted y yo no estamos en una relación personal y íntima con el Padre, si usted y yo no estamos en una relación personal con Jesús, con Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros difícilmente vamos a poder reflejar el amor de Dios a través de nosotros. Para nosotros solos. Va a ser imposible. Pero con ayuda de Dios. Dice la palabra. Actuando en nosotros. Todo es posible. La segunda petición que vemos. Es que nos Que, que pide Jesucristo. Es que nos equipe. Para la batalla. Y que nos proteja. Del maligno. Y aquí quiero leer. Otra vez. El pasaje de Juan. Que estábamos leyendo al inicio. Juan 17. Del 13 al 15. Decía lo siguiente, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y pongamos atención a estas palabras que está diciendo Jesús. Él no quiere que nos quiten del mundo, sino que nos protejan del maligno. Entonces lo primero que vemos aquí es, es esto, que Jesús sabe que nosotros somos parte importante de lo que va a ocurrir en el mundo o lo que está ocurriendo en el mundo. Y esto es así, nada más y nada menos, porque Él sabe que usted y yo, si usted ya le entregó la vida a Cristo, nosotros los hijos de Dios somos parte del plan de salvación para la humanidad. Jesucristo por medio del Espíritu Santo nos ha empoderado a los hijos de Dios para que seamos parte del cambio y parte de la obra del reino de Dios en la tierra. Él nos enseñó y nos empoderó, nos capacitó, nos equipó, nos discipuló y nos dio todo lo que usted y yo necesitamos para permanecer en este mundo caído y poder vencer el mundo caído por medio de él, por medio de lo que él ya venció. Pero Jesús, esto lo tiene demasiado claro, que el mundo es hostil. El mundo en el que usted y yo vivimos es un mundo hostil para el reino de Dios. Y eso es algo que Jesús nos está diciendo en este pasaje, y es mucho de la narrativa bíblica que vamos a ver. Si usted ha leído la Biblia, se va a dar cuenta que la invasión del reino de Dios con la venida de Cristo, por medio de toda esta obra increíble y y victoriosa que Él hizo en la cruz, generó una gran tensión, un choque de poderes entre dos reinos y por ende estamos en una guerra espiritual. El mundo en el que vivimos estamos en guerra, está en guerra espiritual. Y el reino de las tinieblas está en contra de todos los que estén a favor del reino de Dios. Está en contra de todas las personas que se hagan llamar hijos de Dios. Y está en contra incluso de toda la obra de Jesucristo. Quiere destruirla. El reino de las tinieblas quiere destruir eso. Y Cristo sabe que todos sus discípulos vamos a necesitar empoderamiento del Espíritu Santo Vamos a requerir todos los dones espirituales, por supuesto, pero en especial, él sabe que vamos a requerir el don de fe, porque nuestra fe es la que vence el mundo, como vimos en el pasaje anterior. Nuestra fe es la que nos da a nosotros el pasaje directo para poder entrar en esa relación perfecta e íntima con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a necesitar una protección especial para poder seguir nuestro llamado. Jesús tiene estas cosas muy claras. Y por eso mismo es que Jesús pide a su Padre que nos proteja del maligno. No es que Jesús pide eso solo porque, le, porque se le ocurrió. No, es que Él vivió aquí lo que era una guerra espiritual. Él vivió en carne propia lo que era ser rechazado por el mundo, sabiendo que Él estaba del lado del reino de Dios, donde el reino de las tinieblas estaba tratando de bloquear lo que Él estaba haciendo. Él ya experimentó en carne propia la tentación el sufrimiento, la hostilidad del mundo caído y el poder del reino de, de las tinieblas cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces él lo tiene más claro que muchos de nosotros. Y al igual que él, nosotros, al igual que él necesitó empoderamiento, porque Jesús necesitó, necesitó empoderamiento y protección de Dios, al igual que él necesitó ese empoderamiento y esa protección, nosotros también lo vamos a necesitar, por supuesto. Por eso Jesús decía, no salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Jesús siempre se mantuvo firme durante todo el tiempo que permaneció en la tierra. Pero Él sabe que no va a ser fácil para nosotros. Y por eso está pidiendo, Señor, ya yo me voy a ir, pero por favor protégelos. Él sabe lo que vamos a vivir nosotros como sus discípulos. Pero al mismo tiempo, Él conoce el poder y el amor del Padre hasta sus hijos porque Él mismo lo experimentó. Él sabe que su Padre es un Padre amoroso y un Padre fiel. Jesús sabía cuándo Él volvería al Padre. Nosotros no íbamos a quedarnos solos. Jesús sabía que usted y yo, siendo hijos de Dios o no siéndolo, no nos íbamos a quedar solos en el mundo, sino que íbamos a estar acompañados por la protección del Padre. Por eso Él pide al Padre que nos proteja y que nos empodere con el Espíritu Santo y con todas las armas que tenemos disponibles los hijos de Dios. Del reino de Dios, gracias a lo que Jesucristo logró completar todo lo que Jesucristo logró alcanzar en su gran victoria en la cruz. Por eso se nos dice en Efesios 6, del 10 al 2, lo siguiente. Esto es Pablo hablando otra vez a la iglesia de Éfeso. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Le está hablando a la iglesia. Que nos fortalezcamos en el gran poder del Señor. Y nos dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Esto no se trata de estar peleando una persona con otra aquí. Su lucha no es contra seres humanos, sino es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones, en las regiones celestiales. Y aquí yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que nuestro enemigo va a usar absolutamente todas las armas que se encuentre o que tenga a su disposición, todo lo que tenga al alcance para tratar de destruir la obra de Dios. Todo. Él va a hacer todo lo que sea posible para destruirlo a usted y a mí y para no dejar que ninguna persona se acerque al reino de Dios o para tratar de no hacerlo. Y por eso Jesús oró particularmente por nuestra protección, para que pudiéramos nosotros mantenernos firmes para que pudiéramos mantenernos fuertes ante toda circunstancia que experimentemos en este mundo. Se nos dice que el mundo nos va a odiar. Eso no es algo nuevo. Y si es algo nuevo para usted, aquí el Señor lo está diciendo demasiado claro. El mundo nos va a odiar por seguir sus pasos, por seguir los pasos de Cristo. Pero al mismo tiempo se nos dice que nosotros no somos de este mundo. Nosotros, aunque vivimos en este mundo, no somos parte de él. Jesús vino a sacarnos, en cierta manera, de este mundo, a no formar parte del mundo. A, ser, a estar ahí, pero no ser manejados por las mismas lógica del mundo, ni dejarnos influenciar por el mundo. Él vino a influenciarnos con el reino de Dios y con su reinado. Este mundo en el que vivimos, por supuesto, es temporal para los hijos de Dios. Usted y yo, si usted ha leído la Biblia y usted le ha entregado la vida a Cristo, usted sabe que usted está viviendo aquí por un tiempo particular. Todos sabemos, sabemos que en este mundo vamos a llegar a un momento en que vamos a morir en esta vida. Y si le hemos entregado la vida a Cristo, vamos a poder vivir bajo la eternidad y durante, por los siglos de los siglos, a la par de Él en gloria. Él sabe que nosotros, estando en una relación con Él, podemos vivir en cualquier circunstancia sea buena o sea mala, siempre compartiendo su alegría en plenitud. Y esto es porque porque sabemos que que nosotros solo somos peregrinos de este mundo. Usted y yo sabemos que estamos de paso aquí. Somos peregrinos en este mundo y que nuestra vida no se trata solo de nosotros. Vean lo que dice Primera de Pedro 5, en capítulo 5, Versículos 6 al 11. Dice así, dice, humíllense pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Y aquí es donde quiero que pongamos más atención. Practiquen el dominio propio. Y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como un león rugiente. Buscando a quien devorar. Resístanlo. Manteniéndose firmes en la fe. Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo. Están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Dios mismo. El Dios de toda gracia. Que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Los restaurará. Y los hará fuertes. Firmes. Y estables, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y vean, vieran que yo creo que este tiempo en el que estamos nosotros, este tiempo en el que estamos viviendo, es un buen momento para que usted y yo nos humillemos bajo la mano poderosa del Señor. Es un tiempo en el que todos y absolutamente todas las personas de la tierra deberíamos de humillarnos delante del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el poder ni el control para, para cambiar o controlar lo que está pasando con este virus. Nosotros, por nuestra propia cuenta, nosotros no podemos cambiar absolutamente nada. Podemos quedarnos aquí guardados en la casa y podemos hacer caso a las autoridades. Pero usted y yo no podemos cambiar lo que está ocurriendo en el mundo. Lo que sí podemos es entregarle a Dios toda nuestra ansiedad, todo nuestro temor. ¿Por qué? Somos humanos y vamos a vivir temor. Vamos a experimentar eh, sufrimiento, temor, ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque podemos estar completamente tranquilos de que Él va a cuidar de nosotros. Por eso podemos entregárselo. Por eso es que usted y yo podemos estar tranquilos de que Él nos va a cuidar. La palabra nos dice que Él nos cuida. Y no solo eso, que Él está con nosotros siempre. Sabemos que nuestro enemigo anda como un león rugiente. Buscando a quién comerse. Pero también sabemos que nuestro Dios. Es muchísimo más poderoso. Que nuestro enemigo. De hecho ya lo venció. Por medio de Cristo en la cruz. Lo que ocurrió ayer. Lo que celebramos ayer en la, en la muerte de Cristo en la cruz. Fue una gran derrota para el enemigo. Porque Cristo se entregó por los pecados del mundo. Pagó el precio del pecado. Para el perdón. Para que todos nosotros nos pudiéramos reconciliar con Dios. Mañana vamos a celebrar. la la, la resurrección y vamos a celebrar la victoria de Jesús sobre la muerte eso es una gran victoria que nosotros nos puede dar la tranquilidad de que usted y yo vamos a ser resucitados cuando, cuando Jesucristo venga y nos resucite entre los muertos así que yo creo que todos deberíamos de ser obedientes todos deberíamos de seguir los pasos de Cristo acuérdense que Jesús pasó por el desierto, yo no sé si ustedes se acuerdan Jesús pasó primero por un desierto antes de ser, eh, antes de empezar su ministerio. Y de hecho, yo creo que todos estamos pasando ahora por un desierto. Usted y yo estoy seguro que usted se está sintiendo, yo me siento pasando por un desierto. Y estoy seguro que usted, el que está escuchando este mensaje, también se siente que está en un desierto. Usted dice, ¿qué es esto que está pasando? ¿Cómo es que llegó esto a pasar de la noche a la mañana? Pero. Gente, nosotros tenemos a nuestro alcance las mismas armas que Cristo usó para salir vencedor. Las mismas armas que Cristo usó. De hecho, esto que estamos viviendo no es algo que solo estamos viviendo en Costa Rica. Esto no es algo que estamos viviendo solo aquí en el país de nosotros. Muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo están soportando... La misma clase de sufrimientos, como lo estábamos leyendo hace un rato en ese pasaje, o incluso hasta la están pasando peor. Incluso están pasando cosas peores. Y Jesús decide orar antes de volver al Padre por esa protección de cada uno de nosotros. ¿Y qué chivas saber? Porque nosotros ya sabemos que Dios ya actuó. Ojalá nunca olvidemos que Cristo ya venció a la muerte en la cruz. Y eso significa que todos los que creemos en Él incluso aunque muramos por el virus o muramos por cualquier cosa que pase en nuestra vida, vamos a vivir, vamos a tener una vida eterna. Y esa es la verdad. Sabemos que Jesús no solo hizo eso, sino también envió el Espíritu Santo para que viva y actúe dentro de todos los creyentes. El Espíritu de Dios, dice la palabra, que es nuestro Consolador que es nuestro guía, Él nos va a guiar, Él nos va a dar fuerzas, Él nos va a proteger, nos va a consolar durante todos los días de nuestra vida. Jesús nos ha dejado armados en la tierra. No estamos solos. Así que no tengamos miedo. Incluso se nos dice que aunque pasemos por momentos difíciles de sufrimiento en nuestra vida, después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, el mismo Dios de gracia, el mismo Dios que envió a Jesucristo, el mismo Dios que lo resucitó entre los muertos, después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, ese mismo Dios de gracia nos va a restaurar y nos va a hacer fuertes, firmes y estables. Y eso es increíble. En los sufrimientos, aunque nosotros no lo entendamos y no lo queramos entender, nosotros nos hacemos más fuertes, firmes y estables. Porque Dios, nuestro Dios, a nosotros nos ama. Todo esto Dios lo permite de alguna manera porque Él nos ama y Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y Él nos quiere más cerca de Él. Él quiere que usted y yo nos volvamos hacia Él. Y ojalá que tengamos de verdad esto claro. Dios quiere que usted y yo nos volvamos hacia Él y que Él siempre está con nosotros. Él nunca nos va a abandonar. La tercera y última petición que vamos a ver es que seamos santificados en la verdad. Y esto lo podemos ver nuevamente en el Juan, capítulo 17, el versículo del 17 al 19, donde nos dice lo siguiente. Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Fíjense cómo Jesús nos está enviando a usted a mí al mundo. Y por eso mismo no quiere sacarnos del mundo, porque Él nos está enviando empoderados al mundo. Y después continúa diciendo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces esta última petición de Cristo es que a pesar de toda la presión que usted y yo podamos experimentar en este mundo caído, seamos santificados por medio de Él mismo. Nosotros no podemos ser santificados por nuestra propia cuenta pero Él se santificó por por medio de su poder para que usted y yo podamos ser santificados por medio de Él. Jesús es el verbo. Según nos cuenta el Evangelio de Juan, eso significa que Él es la palabra, la palabra de Dios viva. Y por ende, Jesús es la misma verdad. Jesús es la verdad. Esto es algo que se nos ha dado por gracia de Dios. Por medio de Cristo. Todas estas cosas. La santidad misma se nos da por medio de la gracia de Dios. Jesús quiso santificarnos por medio de Él. Para que usted y yo. Si somos cristianos. Pudiéramos volver a entrar en una relación con el Padre. Y si usted no tiene una relación con Jesús. Gracias a este sacrificio que Jesús hizo. Por toda la humanidad. Entregándole la fe a él, Usted puede entrar en una relación personal con Él. Para que Cristo sea el único intercesor entre usted y el Padre, o entre nosotros y el Padre. Jesús pagó toda la deuda del pecado que había entre nosotros, de manera de que el sacrificio que Él hizo en la cruz quedara totalmente saldada. Toda la deuda que usted y yo teníamos por haber sido revelados o revelarnos en contra de nuestro Dios y haber querido vivir en nuestra vida en nuestra propia cuenta. Todo esto Jesucristo, nuestro Dios, lo hizo por amor a nosotros sabiendo que nuestra santificación traería gloria al Padre. Cuando nosotros damos fruto, cuando los hijos de Dios dan fruto, ese fruto muestra a otras personas que nosotros somos hijos de Dios, por lo cual el Padre es glorificado. Porque nosotros mismos fuimos escogidos, los hijos de Dios fuimos escogidos para ser santos. No fuimos escogidos para seguir viviendo en el mundo en la forma como nosotros vivíamos en el mundo, antes de conocer a Cristo. Fuimos escogidos para ser santos. Fuimos escogidos para ser rescatados del reino de las tinieblas y ser pasados al reino de la luz admirable. De hecho, vean lo que nos dice Pablo en Efesios 1, del 4 al 6. Dice Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo. Todo esto es por medio de Jesucristo. Según el buen propósito de su voluntad para la alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia que se nos concedió en su amado. Y fíjense que todo esto fue por medio del amor de Dios y por medio de su amado Jesucristo, su hijo amado. Y aunque todos los valores, gente, aunque todos los valores que vivimos en este mundo, todos los valores del mundo sean totalmente contrarios al reino de Dios, aún así los discípulos de Jesucristo, los hijos de Dios, fuimos escogidos desde antes de que naciéramos para dejar de ser parte del mundo. Aunque suene totalmente loco, fuimos escogidos por Dios para ser santos, para ser apartados para Dios, para ser apartados del mundo entregados al propósito divino, al propósito de Dios. ¿Qué implica esto? Esto implica vivir en el mundo, pero no apegarnos al mundo. Esto implica vivir en el mundo que está en oscuridad, pero nosotros siendo la luz del mundo, siendo parte de la luz del mundo. Pero nunca fuimos creados o nunca fuimos rescatados de las tinieblas para formar parte de ellas. Por eso mismo Cristo nos dice Así como Dios lo envió a él al mundo, ahora él nos envía a nosotros a este mundo caído a seguir la obra que él inició cuando él estuvo en la tierra, para que seamos sus, sus representantes en la tierra, para que reflejemos sus valores en este mundo, para que reflejemos los valores y los principios del reino de Dios en este mundo caído. De manera que qué? que atraigamos a otras personas que están viviendo en oscuridad hacia la luz del evangelio a las buenas noticias del evangelio de Jesucristo vean lo que nos dice primera de Pedro 1 del 14 al 19 esto es, esto es el apóstol Pedro hablando dice como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes está hablando de antes de que usted y yo renaciéramos en el espíritu antes de que usted le entregara la vida a Cristo no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan en todo lo que hagamos todo lo que hagamos como también es santo quien nos llamó pues está escrito sean santos porque yo soy santo ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Pero el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como un cordero sin mancha y sin defecto. Esto quiere decir que por nosotros, por nuestra santidad, para que usted y yo podamos vivir en santidad, Dios pagó con el precio más alto que puede alguien pagar en este mundo, con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Aquí se nos dice, y casi que es un reto para nosotros, se nos dice, ya que ustedes invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con un temor reverente. Ya que ustedes se hacen llamar discípulos de Dios, ya que ustedes se hacen llamar cristianos, un temor reverente hacia su rey, mientras sean peregrinos en este mundo. En pocas palabras, no se apeguen al mundo, no se pongan muy cómodos en el mundo. Si hay algo que nos hace fácil a nosotros es acomodarnos en cualquier lado que vamos, al menos yo. Yo soy una persona que entra en confort rapidito y probablemente usted también. Jesús nos está diciendo no se acomoden, no se pongan cómodos en el mundo. Porque todos los que son hijos de Dios, todos los que yo he pagado con mi sangre para que se puedan llamar hijos de Dios, ahora están solo de paso en este mundo. Están peregrinos en este mundo estamos aquí para servir al reino de Dios y a su rey y solo hay un rey no podemos servir a dos reinos al mismo tiempo no estamos aquí para moldarnos al mundo, no estamos aquí para acomodarnos a las, a las condiciones que ponen en la cultura de nuestro país, no estamos aquí para acomodarnos al confort del mundo ni a las cosas culturales que hay alrededor el mundo, estamos aquí para moldarnos al reino de Dios, para poder reflejar los principios y los valores del reino de Dios. Estamos aquí para cambiar el mundo por medio del poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Si fuimos entregados a Cristo, fuimos escogidos para cambiar el mundo, para alumbrarlo, para guiar de vuelta a las personas hacia Dios. Y yo... Doy gracias a Dios por estas últimas peticiones de, de Jesucristo para nosotros, para sus hijos, para sus discípulos, porque eso nos da una guía de quiénes somos nosotros, para dónde vamos, por qué necesitamos que Él orara por nosotros, y qué es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo en este mundo caído. Y vean, yo no sé de verdad si ustedes Dios les ha estado hablando igual que a mí en estas últimas semanas. Pero ustedes, de verdad les digo, el Señor a mí me ha estado totalmente hablando, me ha estado retando en estas últimas semanas. Porque esto que estamos viviendo actualmente es algo algo único en la historia. ¿Y saben qué? Yo creo realmente que era algo importante que todos nosotros viviéramos. Algo como esto. Para empezar a reflexionar sobre montones de cosas de las que nunca habíamos reflexionado a profundidad como cuerpo de Cristo y como personas y como individuos también. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante en nuestras vidas? ¿Será el trabajo lo más importante para nosotros? Yo me pregunto. ¿Será una casa? ¿Será un carro? ¿Será un reloj? ¿Será un teléfono? ¿Será tener una posición social lo más importante? ¿Será tener cosas materiales? ¿Será eso? ¿Será llenarnos de riqueza y de cosas? Lo más importante. Yo me pregunto, ¿qué ha pasado con la importancia del matrimonio en nuestras vidas? Tal y como lo diseñó nuestro Señor. ¿Qué ha pasado con la importancia de la familia? Como núcleo, como esencia. Para nuestra sociedad. ¿Qué ha pasado con el discipulado de nuestros hijos en los caminos de Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres? ¿Dónde ha estado Dios en nuestra vida? ¿Le hemos estado dando a Dios ese espacio que realmente Él se merece en nuestras vidas? Yo creo que es súper importante que empecemos a pensar bien en estas cosas. Que empecemos a reflexionar de todo lo que estamos viviendo. Como ya hemos podido ver, gente, en este poquito tiempo con este virus, nuestra seguridad no se encuentra en las cosas del mundo. Nuestra seguridad no se encuentra en las cosas del mundo. Nuestra seguridad no depende del estrato social ni al que usted y yo pertenecemos. Tampoco depende si nuestra economía está fuerte o débil. Ya vieron cómo cae la economía en un segundo. Ni se trata del país en el que pertenecemos. Todos los países están siendo afectados. No depende de la edad de nosotros, no depende si estoy a punto de pensionarme, no depende si si soy un adolescente, no depende si estoy apenas estudiando, mucho menos depende de nosotros en particular, no depende de nuestras habilidades. Nuestra seguridad y nuestra protección está en Cristo. Nuestra salvación solo se encuentra en Jesús. Toda la seguridad que nos ofrece el mundo es temporal. La seguridad que Jesucristo nos ofrece es eterna. Todas las cosas del mundo perecen. La palabra de Dios permanece para siempre. Y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo han estado desde siempre unidos por los siglos y los siglos. Y estarán ahí por los siglos de los siglos. Y ojalá que todos podamos reflexionar profundamente en estas cosas. Porque en estos momentos... Ya vemos cómo de nada nos sirve tener cosas materiales. Son definitivamente mucho más importantes las cosas espirituales. Así que busquemos a Dios de corazón y Él nos protegerá. Busquemos la paz con todos. Busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor, como nos decía Hebreos 12, 14. Estamos en tiempos de arrepentimiento. Estamos en un tiempo para empezar a dejar que nuestra vida dependa de la provisión de Dios y que que nuestro Dios vuelva a ser parte fundamental de nuestras vidas. Hoy estamos a tiempo de reflexionar, gente. Mañana o la próxima semana, no lo sabemos. Hoy es el momento de reflexionar. Cualquier otro día puede ser demasiado tarde para nosotros. O sea, no desperdiciamos este tiempo tan valioso que se nos está dado por gracia por Dios para volvernos hacia Él. Estos días son días de gracia que nos está dando el Señor, días de arrepentimiento, para que usted o yo nos podamos volver al Padre. Si estábamos alejados, si estábamos resentidos, si estábamos bravos, si estábamos lo que sea, confundidos o lo que sea. Todo lo que usted y yo tenemos, incluso haber amanecido hoy vivos, es por la gracia de Dios. Todos los días experimentamos de su gracia y hoy es el mejor momento para reaccionar y volvernos a Dios y dar gracias por las últimas peticiones de Jesús para nosotros, sus discípulos, porque todas ellas, a todas esas peticiones, nosotros respondemos amén, amén. Ahí donde usted está, yo voy a pedirles que por favor cierren sus ojos. Y hoy vamos a invitar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para que venga a cada uno de nosotros y nos cubra con su amor y con su gracia. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llénanos con tu gracia y con tu amor y con tu perdón. Hazte grande, Señor, hoy, que podamos nosotros volvernos a ti, Señor. Tenha Espírito Santo.